0: La Pregunta Sin Fin.
1: Bajamos entonces a la Argentina. Aterrizamos aquí del conflicto ruso-ucraniano, de la invasión de Rusia-Ucrania. ...a la Argentina que también está sacudida... ...por los efectos económicos globales... ...de esa situación... ...estamos en comunicación telefónica... ...con el diputado nacional... ...por la provincia de Buenos Aires... ...radical, miembro de Juntos por el Cambio... ...Fabio Quetelax... ...muchísimas gracias Fabio por esta comunicación...
0: ...gracias Luciana por la entrevista...
1: Fabio eh, está pendiente... ...la confirmación en el Senado... ...del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...al día de hoy... ¿cuál es la idea de Juntos por el Cambio después de que se supo la intención del oficialismo del gobierno del presidente Alberto Fernández de empezar a tocar retenciones, subirlas en algunos derivados de eh, la soja, por ejemplo? ¿Qué, ¿Cuál es hoy la posición?
0: Bueno, es, es bueno esto, esta, esta oportunidad que me das, Luciana, porque la... La, capa la capacidad de modificar las alícuotas de las retenciones de parte del ejecutivo está en discusión por, por una cuestión de por, la, por haberse caído el presupuesto justamente porque es una facultad originariamente del congreso y ahí hay una discusión pero en cualquier caso el intento es autónomo de la aprobación o no del acuerdo de financiamiento con el fondo Monetario internacional. Esto esto es importante saberlo porque ¿cuál fue la idea que inspiró a Juntos por el Cambio en relación a aprobar el financiamiento? Eh, nosotros creemos que es muy legítimo, que puede producir mucho daño a la sociedad argentina, a los, a, los, a los trabajadores, a los empresarios, a los comerciantes, a las familias, un default. En la Argentina a veces se trata este tema de manera banal o a veces... Nuestra, ...nuestra memoria... ...se traslada al 2001... ...en la que... ...si bien el default fue terriblemente gravoso... ...en términos sociales... ...Argentina produjo un episodio de salida... ...del estancamiento económico... ...muy acelerado a partir del 2003... ...producto del cambio en las circunstancias internacionales... ...y los precios, etcétera... ...pero eso puede ocurrir eventualmente... ...o puede no ocurrir... ...y hay países que... ...que han ingresado en un default... ...y han estado 10 o 15 años estancados... ...y en el caso argentino... ...puntual ahora... ...no es lo mismo un default con los bonistas... ...donde uno abre una instancia de renegociación... ...o con bancos... ...que por detrás de ellos hay accionistas... ...que con un organismo multilateral... ...que no son que el Fondo Monetario no es un banco... ...por detrás del Fondo Monetario hay estados... ...y los recursos son recursos públicos de esos estados... ...y el def de hecho entre 1944... ...que se creó el Fondo Monetario Internacional... ...y hoy... ...nunca ningún estado entró en default con el fondo... <coughs> y esto es porque es muy rígida la carta del Fondo Monetario Internacional en ese sentido porque para abrir las negociaciones después hay que estar al día con lo cual hay que pagar todo de golpe es muy muy difícil reabrir las negociaciones y habilita sanciones bilaterales un default con el fondo entonces
1: por ejemplo ¿no qué sanción eh, repercutiría muy nunca, negativamente en Argentina eh,
0: no pero como nunca hubo un default con el fondo pero lo, los países Digamos, el Fondo integra un sistema de instituciones multilaterales junto con la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial, ¿no? Y a partir de que uno incumple las normas de uno de esos organismos, cualquiera de esos organismos pueden tomar represalias con ese país. Como nunca ocurrió, no sabemos la dimensión de eso. A mí me gustaría que la Argentina no inaugure ese ciclo, uh -huh. digamos. Entre otras cosas porque, y acá quiero poner... Argentina con este gobierno, o con nuestro gobierno, con un futuro gobierno, tiene que tener relaciones financieras normalizadas. En general tenemos relaciones financieras muy turbulentas con el mundo porque la administración del Estado argentino... O sea, ese es un reflejo, es un síntoma de una administración del Estado de carácter, digamos así, insuficiente o errático, en esa sensación... Voluntarista, de que el Estado puede hacer todo, todo el tiempo, de cualquier manera, y por supuesto los recursos siempre, nunca alcanzan. Este, esa, esa forma de manejo del Estado también, quiero decir, voy más atrás, es un reflejo de una cultura política que pretende comprar legitimidad pública con el gasto público, ¿no? Entonces ahí hay un problema, porque si la única forma en que la sociedad crea que nosotros podemos... Eh, generar desde, desde las instituciones del Estado convivencialidad, bienes públicos, etcétera, es metiendo manotazos sobre el patrimonio de, de, de familias, empresas y personas para gastarlo y construir legitimidad pública de esa manera, es un poco una política muy rústica y bueno, cuyas consecuencias. Sí. A
1: Fabio le planteo lo siguiente. Eh, Coincido, es interesante la descripción que usted plantea, la matriz estructural del Estado argentino, del modo de, de del oficialismo de relacionarse con el Estado. Ahora, la cuestión es, en este contexto tan único, donde eh, la oposición tiene un poder de veto importante, un poder de condicionar y de hacer escuchar su perspectiva, porque el oficialismo claramente necesita los votos de Juntos por el Cambio en diputados, por ejemplo, porque si el default era eh, aquello que nadie quería, no condicionaron ese, ese voto, ...y para generar garantías de, por ejemplo, que el gobierno se comprometiera a no aumentar impuestos... ...no aumentar retenciones, porque le hicieron una sí, negociación es, condicionada. Sí,
0: es, es, ver, es verdad que está, que gracias al resultado electoral de la elección de medio término... ...nosotros estamos en mejores condiciones de abrir una negociación de este tipo a la luz del día... ...y, y que sería una forma también de corresponder a las expectativas de nuestros votantes...
1: Y sobre todo, Fabio, en este contexto en la que el Frente de Todos está votando dividido. Nunca Bien. como antes el gobierno necesita el voto de Juntos por el Cambio. Con esa fortaleza de al de, lado de ustedes, ¿por qué no pusieron condiciones para dar ese voto?
0: Bueno, esa división que es buena desde el punto de vista de la condicionalidad es problemática desde el punto de vista de la interlocución. ¿no? O sea, tiene una ventaja y una, y una desventaja. Y de verdad el, hay una cantidad de facultades que tiene el ejecutivo, voy a poner ejemplo del revalúo, etcétera, que no pasan por el Congreso. Y, y por otra parte, si la negociación fuera fallida, el default es un problemón, digamos, y... y... Pero no fallida
1: es una cosa no intentada, esa negociación es otra, bueno, ¿no?
0: Bueno, no, a ver, lo, quiero decir esto. Nosotros, voy a poner un ejemplo de, de lo que usted está planteando, nosotros forzamos, por ejemplo... La, ...el tratamiento de, de bienes personales... ...para elevar el mínimo no imponible, ¿no? Y de hecho lo logramos... ...pero en esa sesión... ...se constituyó una mayoría... ...y acá, aparte del Frente de Todos... ...y junto por el Cambio... ...están los partidos del medio... ...los provinciales, etcétera... ...se formó una mayoría... ...que agregó una sobrealícuota... ...a, a ciertas situaciones de bienes personales... ...entonces... Nosotros cumpliendo con una promesa que habíamos planteado en la campaña de elevar del mínimo no imponible para no que, que queden expuestos los contribuyentes de relativamente poco patrimonio, lo empujamos y estamos en una situación muy finita. Entonces, ahí hay un tema... Sí, es verdad que tenemos 116, que estamos más disciplinados que ellos, pero estamos en una situación de fragilidad con una interlocución quebrada y tomamos una cantidad de riesgos enormes en estos procesos negociales. Yo creo que el default había que... Yo siempre fui defensor, digo, de, de la normalidad en las relaciones financieras internacionales... ...y siempre fui defensor de que la Argentina tiene que tratar de evitar el default... ...y creemos también que el Fondo Monetario, si uno lo compara con otros programas del Fondo Monetario... ...por supuesto el programa tiene condicionalidades... ...el Fondo Monetario evidentemente se encontraba en un contexto político en la que... ...es evidente que ha decidido facilitar lo máximo posible para que la Argentina no entre en default... Y hubo algunas líneas de conversación en relación de qué pasaría en el futuro en relación a este acuerdo. Yo, la, yo creo que tenemos que ser duros en muchas cosas porque porque el kirchnerismo ha demostrado a lo largo de su dilatada experiencia política que es el único idioma que comprende y por lo tanto, frente a iniciativas de aumento de impuestos que lleguen al Congreso, tenemos que ser muy, muy categóricos y que tenemos que... Sí y no caer en una posición populista nosotros Entiendo. Y, de, y tenemos que decir que para que eso ocurra son necesarios esfuerzos por el lado del gasto porque estamos da, dando todo este mensaje en un país que a su vez tiene más o menos entre 3 y 4 puntos de déficit fiscal con el fondo sin el fondo digamos
1: para terminarlo paso a otro mm. tema que tiene que ver con algo que usted dijo tenemos que ser duros eh, hay eh, internas en el frente de todos que alejan a esa, a esa coalición de los problemas de la gente, pero también hay internas dentro de Juntos por el Cambio, aunque la palabra disciplinado, como usted señaló, le cabe más a Juntos por el Cambio, y está protagonizada por el presidente del radicalismo, porque como radical se lo planteó, Morales, ¿no? Morales ha tenido eh, palabras duras en relación al expresidente Mauricio Macri y hace poco, cuando fue la votación en diputados, felicitó a todos, pero subrayó, felicito en particular al bloque de diputados de la UCR, a la coalición cívica y al peronismo republicano por su compromiso desde un primer momento. Eh, esta dureza de Morales en la interna de Juntos por el Cambio no puede estar eh, corriendo, no puede hacer correr el riesgo a esa coalición también de alejarse de lo que está de lo que le está pasando a la gente de
0: carne y hueso sí aparte a yo particularmente creo que, que porque hay algunas divisiones que son más transversales no o sé sea, yo en muchas eh, votaciones me encuentro más cerca de colegas a veces de la coalición cívica o del pro que de mi propio partido y, y se ha conformado un espacio político que claramente este no ...una forma de verlo es por partido... ...y otra forma de verlo es por corrientes... ...más conservadoras, más liberales... ...más de centro, etcétera... ...yo siempre creo que... que la política puede, ...tiene dos extremos viciosos, ¿no? Abusar del pulso competitivo... ...o perder el pulso competitivo... ...nosotros estamos en una dinámica... ...la política si no es competitiva... ...efectivamente es literatura... ...esto es así... Sí. ...pero si es solo competencia... Tampoco tiene, pierde la capacidad constructiva, la capacidad de ver horizonte, de construir futuro. A mí me parece que muchas de estas gestualidades eh, que exacerban la competencia... ...pierden el registro, ya no de, de vincularse con el electorado, que obviamente... ...y con los problemas, como se dice, entre comillas, de la gente. Sino que pierden el registro de cuál es el sentido de la política, que no es solo competir. El sentido de la política es, es eh, ofrecerle a la población. O sea, yo, yo no creo que nuestra representación tiene que agotarse en escuchar y trasladar a las instituciones. Nosotros tenemos que ofrecer algo. Uh -huh. No no estoy de acuerdo con la competencia. Su... Apa... Perdón, aparte de no estar de acuerdo con la competencia todo el tiempo, y estamos muy lejos de, de, del momento del aspaso del año uh -huh. que viene, tenemos un sistema que son un aspaso. Entonces, dejemos de perder el tiempo. Tenemos una agenda que es tremenda, porque la Argentina está en, en un una situación inflacionaria que erosiona los ingresos de las familias todo el tiempo, una situación muy frágil en la base atendida por el Estado porque sí, ya hay esa sensación de que ni la ayuda pública me alcanza sí, sí. y por lo tanto se están rebelando contra su dirigente de base y ese es un magma muy difícil de administrar sí, luego
1: claro.
0: es muy 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 delicado sí. tenemos muchísimos problemas de ruptura de la confianza entre votantes del frente de todo que nosotros a veces... Eh, eh, jocosamente nos divertimos y el frente de todos pero esa esa ruptura de representación en una base electoral que ha sido tan sólida es también es como una, una ruptura de esperanza de grandes espacios de la Argentina que no encuentran en nosotros una esperanza alternativa sino, bueno, y es eso, eso es todo pérdida de energía para la recuperación futura nosotros lo que precisamos es justamente el cambio político de la Argentina no es que yo me ponga a criticar ahora acá a Gerardo Morales, o a Mauricio Macri o a Patricia Burri, sino que le ofrezca a los electores, a los electores le cambiemos en principio, la idea de es que nosotros vamos a gobernar con programa, esta vez tenemos que llegar con programa, cuando con, con cuadros políticos que cuando decimos el equipo, los valores, etcétera encarnen eso en su vida cotidiana. Tenemos que ser el cambio que proponemos. Bien,
1: muchísimas gracias, eh, Fabio, que realmente... Muy preciso el análisis sobre la competencia dentro de la coalición. Muchas gracias.